0: radar na rodada.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da UNIFM 107.9 Agora são 14 horas e 10 minutos Fazem 26 graus em Santa Maria Impressão é que é mais, mas fazem 26 graus em Santa Maria Quarta-feira, dia 19 de outubro De 2022 E está começando o um novo programa Do Radar Esportivo, estamos voltando às quartas-feiras para falar da principal Competição no mundo A Copa do Mundo, faltam exatamente 31 dias Um mês cheio basicamente para começar a Copa do Mundo E agora nesse mês E durante né, a Copa do Mundo também. Estaremos usando esse espaço toda quarta-feira, das duas às três, para falar sobre essa principal competição. Né? Junto comigo, eu sou o Rodrigo Arão, junto comigo temos o Antônio e o Lucas Sena para trazer um apanhado geral, uma, uma, uma análise detalhada sobre como as seleções irão para o Catar daqui exatamente um mês. Né? Então estaremos juntos aí até as três da tarde, informando sobre a Copa do Mundo. Hoje falaremos do grupo A, falaremos do grupo B da Copa do Mundo, os dois primeiros grupos. Depois, a cada programa, falaremos aí de dois grupos até o início da Copa do Mundo, a partir do dia 20 de novembro. E, claro, né, durante a Copa do Mundo, faremos todo o trabalho de repercussão, de análise, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Falaremos, obviamente, para a gente de seleção brasileira também. E, além de toda a parte de análise né, de prévia das seleções, a cada final de programa, iremos trazer um momento histórico da Copa do Mundo. Né? O momento de hoje vai ser o momento do principal, é, do principal feito da seleção brasileira brasileira nossa nesse último milênio, que foi a conquista da Copa do Mundo de 2002, que já fez 20 anos aí em junho e tá muito em alta, até também pelo documentário que foi feito sobre todo o acompanhamento de 2002 e a Flávia vai trazer aí um recap sobre como foi a última conquista, a quinta conquista do Brasil. Agora, sem mais delongas, iremos trazer o debate, iremos expor como vem as seleções, iremos deixar vocês muito bem informados sobre como as 32 equipes da Copa do Mundo irão a campo e quem está comigo, né? eu sou o Rodrigo Arão, e quem está comigo para ajudar, elucidar, clarear o que se passa dentro de campo é o Antônio e o Lucas Senna. Começando pelo alfabeto com o Antônio, né? Primeiro muito boa tarde, né? Seja bem-vindo sobre. O que é que passou? É muito boa tarde aí, o Antônio. E gostaria aí de de dar boas vindas ao Radar. Né? Primeiro programa ao vivo do Antônio. Espero que seja o primeiro de muitos. Vocês vão adorar o Antônio. O Antônio é muito bom. Vocês vão adorar ele. Boa
2: tarde, Rodrigo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da Unifm. É um prazer imenso estar aqui e vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo. É um momento muito legal do ano, a gente esperou bastante por isso. E vai ser mais legal ainda se o Brasil for campeão, é claro.
1: Com certeza, né? Junto com o Antônio temos também o Lucas Sena, um pouco mais experiente e uma voz que vocês não vão esquecer.
0: Muito boa tarde, Rodrigo, muito boa tarde, Antônio, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Então, né? a gente vem aqui para aquilo que a gente mais espera, como disse o Antônio, aquele momento que todo amante do esporte espera, que é a Copa do Mundo, são de 4 em 4 anos, e a gente, com a decepção que viveu em 2018, a gente está cheio de esperança para esse ano de 2022.
1: Pois é, né, então iremos começar pelo começo, né, com o Grupo A. Existem algumas diferenças sobre como o Grupo A costumava ser feito, porque até a Copa de 2006, né, anteriormente à Copa de 2006, o Grupo A ele era reservado ao último campeão da Copa do Mundo. Então, a França foi parte do Grupo A em 2002, o Brasil, quando foi defender o título pela, é, em 98, né, também fez parte do Grupo A. A partir de 2006, na Alemanha, o país sede foi responsável por ter a primeira vaga automática no Grupo A, e geralmente o Grupo A é um grupo tomado pela sorte, né? Os países sede costumam ter chaves competitivas. Iremos entrar no mérito do quão viável é a classificação ou não do Catar, mas antes vamos passar quais são as quatro seleções que estão fazendo parte desse grupo, né? Além da sede, né? O Catar, teremos também a Holanda, o Senegal e o Equador, né? O primeiro jogo da Copa do Mundo vai ser Catar e Equador, a tradição é que se tenha o país sede iniciando um dia antes, né? O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2018 foi um jogo entre Rússia e Arábia Saudita. A Rússia começou com o pé direito, goleou a Arábia Saudita, né? Uma campanha que acabou sendo coroada numa participação até as quartas de final da Copa do Mundo, eliminou a Espanha, inclusive. E vamos começar, né, com o país sede, o Catar, né, geralmente, né, países sede costumam ter boas campanhas se você for pegar somente desse recorte a partir de 2006 do Grupo A, a gente teve uma Alemanha que pegou, né, semifinais de 2006 a África do Sul que conseguiu ser bem competitiva dentro do seu grupo e é uma seleção que a gente pode fazer uma certa comparação com o Catar em relação a como vem, né, como pode aproveitar ou não a questão de ser país sede né, o Brasil, apesar dos apesares chegou numa semifinal de Copa do Mundo e a Rússia, como disse anteriormente, conseguiu quarta de final, que é o melhor o desempenho que a Rússia conseguiu desde 94, né? Então, é, costuma ser, né, um bom indicador você ter o fator caso. O fator caso costuma ser muito importante. A primeira pergunta não pode ser diferente. o Catar tem chance ou não tem chance de passar para a oitava final da Copa do Mundo?
2: Olha, eu não vejo o Catar como uma uma seleção candidata para passar de fase. Eu acho que é um time pouco experiente. É um time que não tem muita tradição no, no futebol e que não chega com grandes jogos. Os últimos jogos do Qatar não foram muito bons. É uma seleção que depende muito de jogadores que atuam no país. E a gente sabe muito bem que desde a saída do Chave, Chave treinava o Al Saad, o principal time do Qatar. Uh, tanto a seleção, isso refletiu muito na seleção, eles perderam muito do repertório que tinham e tentam manter hoje o técnico, é o Félix Sanches, que tem muito aquela ideia do jogo de posição, trazido pelo Xavi lá no Al saad também, e no Barcelona, né, do Guardiola, como a gente muito bem sabe. E o Qatar depende muito de algumas peças ali, algumas peças que estão há alguns anos no time. Uh, a gente pode falar que nos últimos anos... Eles conseguiram fazer algumas partidas, algum intercâmbio, digamos assim, de partidas muito interessante. A, o sede não costuma jogar muito nesse ciclo de Copa, principalmente por não ter as eliminatórias. E o Qatar, além da Copa da Ásia, que foi vencida por eles em 2019, eles conseguiram jogar a Copa América em 2021 e a Copa a Copa América em 2019 e a Copa Ouro, né, da América Central e da América do Norte em 2021. Eu não vejo o Qatar com grandes chances, eu acho que, né, aquele clássico, assim, é o time. Vai passar trabalho e não imagino o Qatar passando de fase, não.
0: É, Antônio, eu concordo contigo, né? Vale lembrar que nesses nesse citados pelo Antônio, uh, o Qatar disputou a Copa Ouro, foi bem até, né? Mas a gente tem que levar em conta que não são seleções tão fortes na América Central e do Norte, né? Eles chegaram na semifinal, foram derrotados pelos Estados Unidos, mas eles não tinham grande competitividade, exceto México, Canadá e Estados Unidos, que foram as equipes que derrotaram. O Qatar é a equipe que mais vai jogar até a Copa do Mundo. Daqui para frente né? Eles ainda têm três amistosos marcados E eu acho que isso mostra muito o quão in, uh, Não preparados eles estão Eles sabem que o destino Reserva para eles Então eu acho que Contrariando a estatística O Qatar vai se juntar à África do Sul Como os únicos dois mandantes de Copa do Mundo A serem eliminados na primeira fase Apesar do fator torcida impactar, eu acho que isso também não influencia positivamente para o Qatar, vendo que é um país com muitos estrangeiros e dificilmente vai ter um impacto tão grande como teve, por exemplo, com a Rússia, que não era uma seleção tão forte, mas empurrada pela torcida conseguiu ir até as quartas de finais da Copa do Mundo.
1: Pois é, Ana. Né? Então, antes da gente né, saber quem serão os desafiadores à vaga de oitava de final dentro do Grupo A, iremos passar o material que a gente fez detalhando né, como é o primeiro grupo da Copa do Mundo, o material feito pela Andreina. Vocês vão ouvir neste momento sobre o Grupo A da Copa do Mundo.
3: A tão esperada Copa do Mundo nunca esteve tão perto. Para o Grupo A, formado por Catar, Equador, Senegal e Holanda, os 32 dias restantes até que o Mundial se inicie, parecem uma vida. A seleção do Catar, que sediará a Copa, faz a sua primeira participação no torneio. Sem um grande histórico em competições futebolísticas, contando como o título mais importante de sua história a Copa da Ásia, em 2019, quando venceu o Japão por 3 a 1 na final. O Qatar vê na naturalização de jogadores uma grande aposta para a formação e desenvolvimento do esporte no país. O jogador brasileiro Emerson Sheik, por exemplo, é naturalizado o Qatari e já chegou a defender a seleção em três ocasiões. Para o Equador, essa será a quarta participação no torneio. Seu melhor desempenho foi em 2006, quando a seleção chegou às oitavas de final. Em seu último jogo antes da Copa, os equatorianos empataram em 0x0 0 com o Japão. Já o Senegal terá na Copa do Catar a sua terceira oportunidade para se consagrar campeão. A classificação da seleção senegalesa veio de forma histórica nos pênaltis diante do Egito. O Senegal conta com grandes nomes como o goleiro Eduardo Mendy e o zagueiro Kalidou Koulibaly, ambos do Chelsea, e o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique. A quarta seleção do Grupo A, a Holanda, faz a sua décima participação no torneio. Depois de três vice-campeonatos, tenta levantar a taça pela primeira vez. Para o Qatar, a seleção vai confiante depois de se classificar sendo líder de sua chave com 23 pontos e contando com Memphis Depay e Vendil Van Dijk em seu elenco. Senegal e Holanda fazem o primeiro jogo do Grupo A às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília no dia 21 de novembro. No mesmo dia, uma hora da tarde, o Catar enfrenta o Equador.
1: Começo. Essa foi a Andreina trazendo né, em detalhes né, a, as informações do grupo A da Copa do Mundo né, trazendo sobre Senegal, sobre Holanda, sobre Equador principalmente os pontos fortes, os argumentos que essas, do, essas três equipes irão trazer e agora né, trazendo esse questionamento baseado no que a gente ouviu, nas peças, nos destaques quem vem mais forte, Senegal, Holanda, Equador quem chega em novembro numa posição mais favorável de chegar longe na Copa?
0: Rodrigo, acho que sem dúvidas a Holanda chega como a principal favorita desse grupo, não somente por ter um futebol de mais qualidade que as outras equipes, mas mais bem preparada com mais recheadas de craques, né? Foi líder do seu grupo numa numa eliminatória mais forte, que é a da Europa. Apesar de não ter bons desempenhos nas últimas partidas, né? Ainda assim, na Nations League conseguiu vencer seleções fortes como Gales, como Bélgica, como Polônia, que vão estar tá competindo diretamente um possível Gales até nas oitavas de final. Bélgica, uma das possíveis favoritas para a Copa do Mundo. Então eu vejo a Holanda, sim, como a principal favorita desse grupo. Eu acho que Equador e Senegal brigam pela segunda colocação e a classificação para as oitavas de final. Uh, deixando o Qatar em último para trás o Equador fez uma ótima eliminatória surpreendeu a todos na América do Sul eliminando o Chile, Colômbia enfim, uh, não era esperado que o Equador se classificasse para a Copa do Mundo após essa classificação, o Equador não consegue vir mantendo uma boa série de, de vitórias no, nos amistosos né? empatou com o Japão, empatou com a Arábia Saudita venceu o Cabo Verde e perdeu pro México ainda vai ter mais um amistoso de preparação contra o Iraque e aquela coisa que eu disse né? as seleções que se encontram mais preparadas normalmente não tem amistoso a beira da Copa, né? Como são as principais potências. Já Senegal, eu acredito que é uma seleção melhor no papel que o Equador, mas é uma seleção hum, pior treinada, né? Eu acho que o Equador é melhor treinado do que Senegal. Senegal tem jogadores espetaculares, como o Mendico, o Libali, Saar, Sadio Mané, que foi segundo melhor da bola de ouro, mas passa por dificuldades. Dentro do campo, de conseguir criar jogadas, né? depende muito da sua velocidade, eu acho o Equador mais encaixado que o Senegal. Essa briga pela segunda colocação vai ser muito boa, por serem seleções que se assemelham dentro do campo. No papel, o Senegal é melhor que o Equador, mas, taticamente, o Equador é melhor que o Senegal. É, eu, eu gosto bastante desse grupo A, porque ele é um grupo muito claro na Copa, assim,
2: tem o Qatar, como a gente já falou. Deve ficar em último e tem ali bem claro quem vai disputar a primeira colocação, no meu caso eu imagino que seja a Holanda. E Senegal e Equador, bem como o Lucas falou, vão disputar essa segunda vaga. Acho que a Holanda chega num momento bom para essa Copa, desde que o Van Gaal assumiu o time ali no início das eliminatórias, o time não perdeu. Então são 15 jogos sem derrota. Acho que acertou o time no momento certo. Tem agora, no momento, o code Racco fazendo uma excelente temporada pelo PSV. Vem sendo cotado até por grandes clubes da Europa. Outros jogadores ali, o próprio Frank de Jong, que não vive o seu melhor momento, mas a gente não pode uh, duvidar de alguém que é titular, por exemplo, do Barcelona. É um time que chega muito forte. O Van Gaal conhece muito bem essa seleção. Ele tenta manter aquele esquema com três zagueiros que consolidou ele na Copa de 2014. E eu vejo a Holanda como uma favorita nesse grupo, claro. E conseguiu, de certa forma, pegar um chaveamento tranquilo, porque passando para as oitavas, não deve ter um trabalho muito difícil contra o segundo lugar do grupo B, que a gente vai falar daqui a pouco, e nesse grupo A deve sobrar. Quanto ao Equador e Senegal, eu acho que vai ser um dos jogos mais legais da Copa. O Equador vem de uma eliminatória muito boa, né? ficou até as últimas rodadas com a terceira colocação foi o terceiro time a garantir vaga na Copa sem contar né? Brasil e Argentina é claro, ali na América do Sul e vem muito bem treinada pelo Gustavo Alfaro é um bom treinador é, inclusive tem boas relações com o Tite técnico da seleção brasileira vem fazendo um bom trabalho, é um time jovem time com média de 26 anos na defesa principalmente, tem uma defesa muito sólida o Rincapier jogando de zagueiro, o Byron Castilho na lateral direita, Stupinhan na esquerda, é um time que sobe muito, que agrede muito e que tem o contra-ataque como a sua principal arma. No meio, o próprio Moisés Caicedo, jogador do Brighton, ele tem feito grandes aparições, grandes partidas e é, digamos assim, o líder técnico desse time. Na frente a gente pode destacar o Mena, jogador veterano, jogador que já está com 34 anos, e que não vive a sua melhor temporada, mas tem grandes números nos últimos anos. Ele defende o Leão do México e nas últimas três temporadas ele conseguiu ter uma média de 17 gols por ano, que a gente sabe que é muito. E além dele, a gente tem a volta do Enervalência. O Enervalência que disputa a Copa de 2014 pelo Equador, era a principal referência daquele time, faz três gols no torneio, vai muito bem. E agora, nessa Copa, ele chega num momento muito bom também, jogando pelo Fenerbahçe vem com gols, com 11 gols em 15 partidas, com assistências tem participado muito e eu acho que pode ser uma referência para esse time do Equador já Senegal eu vejo um pouco mais preparado acho que Senegal tem mais chances que o Equador embora esse jogo seja muito interessante da gente analisar quando quando acontecer, claro eu vejo Senegal como digamos, a segunda força desse grupo acho que o peso do o peso técnico do time ali com o Sadio Mané com o Kulibali, o Mendy que são jogadores muito mais técnicos que o próprio time do Equador, a gente está falando por exemplo do Sadio Manelli, é o melhor jogador desse grupo A, o Mendy é o melhor goleiro desse grupo A então acho que isso pode pesar sim, até a experiência também, esse time do Senegal tem a mesma base de 2018 e manteve agora, então acho que Pode incomodar sim, pode passar em segundo.
1: Até uma perguntinha, o Koulibaly seria o melhor zagueiro desse grupo A ou o Van Dijk seria o melhor zagueiro do grupo A? Acho que
0: não só o melhor zagueiro, como talvez atrás da dupla de zaga da Holanda. E eu queria até comentar isso, eu pedi a fala e tu chegou na pergunta que eu queria. Olha só. Olha só. Eu... eu queria destacar que esse grupo A é muito forte defensivamente, com exceção do Qatar, é claro. Uhum. O sistema do treinador do Equador é um sistema que se defende muito bem. Talvez uma das melhores duplas, se não a melhor dupla de zaga da Copa, está na seleção da Holanda, com Delite e Van Dyke. E claro, sem falar Senegal, que tem um dos melhores goleiros do mundo, um dos melhores zagueiros do mundo, sabe se defender. Então, cara, eu acho que
1: a gente vai ter gol porque tem, porque tem ataques muito fortes. Mas que defesas espetaculares nesse grupo A a gente tem. Essa é uma coisa até relacionada ao grupo, sim, né? Porque se você for ver. Primeiro assim, eu acho que existe tem uma dicotomia. Você tem duas equipes que vão apostar na continuidade que é Qatar e, e Senegal. É, Senegal é uma das equipes, assim como o Brasil, que carrega o mesmo treinador de 2018. Né? e tem um trabalho estabelecido, ganhou a Copa Africana de Nações no início do ano, é uma seleção que traz um nível de solidez e segurança que poucas seleções, até dentro do contexto europeu, conseguem ter. E ainda assim, somado com talento, somado com, com, com a força, com o poder de fogo, que pode fazer com que Senegal seja uma seleção extremamente competitiva, né? E no caso, por exemplo, o Catar, por ter um trabalho, basicamente desde quando começou a, a, a idealização da Copa do Mundo, né? Precisamos montar uma seleção, essa seleção ela foi montada com esses anos, né? Teve um ciclo todo pensado para 2022, então a seleção está se preparando há oito anos. Né? Vamos ver o quanto que essa, essa continuidade, num contexto meio caótico de futebol de seleções, pode trazer de vantagem competitiva para o Qatar. A Holanda né, é uma seleção que teve, estava numa, numa, num viés positivo. E aí teve uma Eurocopa complicada e aí acabou tendo que é, rever a roda com o último cara que trouxe sucesso à, à seleção holandesa, que foi o Van Gaal, né E eu acho que até num contexto melhor do que 2014, porque a Holanda estava já num processo de escassez considerável em 2014 conseguiu botar uma semifinal na mesa. Era uma seleção até relativamente desacreditada, que chocou todo mundo quando fez 4x1 na Espanha e fez uma Copa acima do esperado. né Então, é, vamos ver como vai ser essas equipes que tiveram que se reinventar. O Equador também, porque se você pegar o Equador que jogou a Copa América de 2019 e o Equador das Eliminatórias é uma outra equipe, uma equipe muito jovem. Eu vejo o Equador mais para 2026 do que para 22. Então, ver como é que vai ser esse duelo entre seleções que apostaram na continuidade, que tem o mesmo grupo há bastante tempo, com seleções que tem seu poder de fogo, que tem a sua capacidade de criar e de fazer um dano maior, mas que não tem tanto entrosamento, não tem, tanto, é, não tem tanta liga juntos, né? Por não estarem construindo essa seleção há tanto tempo. Apesar de eu achar que a Holanda seja até um meio do caminho, porque tem um certo processo de continuidade ali na Holanda pós-2018, né? É, eu acho que essa questão defensiva do grupo é muito
2: verdadeira. O, a Holanda costuma jogar até com três zagueiros mas se a gente falar de dupla de zaga é muito forte, assim como o Senegal e assim como o Equador que como tu falou, deve chegar muito forte para 2026, mas já tem uma base que vai se consolidando aos poucos agora para essa Copa a gente viu o Equador ser terceiro lugar no Mundial Sub-20, viu o Independiente Del Valle fazer uma excelente temporada na nossa base, revelando jogadores. A maioria dos grandes jogadores do Equador hoje vieram de lá. Então eu vejo esse grupo muito embolado por causa disso. Acho que vai, ter, vai ser um conflito legal ali da experiência do Senegal e, de certa forma, né, um entrosamento maior com essa juventude que tem muito potencial e é muito habilidosa do Equador.
1: Ah, eu adoro o Equador. Eu já ponho o Equador, tipo, o futebol equatoriano no geral, como o terceiro, como terceiro campeonato nacional da América do Sul. Vem produzindo trabalhos extremamente consistentes. A gente está falando de um Barcelona que conseguiu o semifinal de 2017, semifinal de 2021. O Del Valle já tem duas sul-americanas em quatro anos. né? O Emelec é uma equipe competitiva também, O é cenário é é, continenta, continental, tem uma diversidade, que você pegar o jeito que o Barcelona joga, o jeito que o Melec joga é diferente de como é a LDU, diferente de como é a independente da Vale você tem algumas outras aqui que trabalham é em você tem o Alcas, que vai jogar Libertadores ano que vem, que foi um muito bom, a Universidade Católica com um projeto sólido também há alguns anos, a gente tem que ter um olhar mais especial para o futebol do Equador, a gente não sabe como vai ser, porque é uma seleção jovem, ainda está no modelo de transição, não é uma equipe mais coesa é, coletivamente, mas é, teremos olho aí para o Equador e a gente tem potencial para que aconteça bastante coisa, não só do Equador, mas também de Senegal, de Catar, eu acho que tem a impressão de que todo mundo tem chance é, só pra fechar rapidinho, sobre grupo A quem vocês imaginam que sejam as duas seleções que irão jogar as oitavas de final da Copa do Mundo eu já adianto que eu imagino que seja Senegal e Holanda as duas equipes que irão para as quartas então, eu
2: coloco o Senegal como a segunda força ali, como eu falei e a Holanda acredito que passe em primeiro
0: Bom, eu ia contrariar vocês dois, mas eu vou junto Eu acho que talvez seja a melhor disputa De segundo lugar da Copa do Mundo Equador e Senegal Mas Senegal é mais forte uh, Talento, né? Em talento, o Sadio Mané É um jogador que pode fazer a diferença a qualquer momento no ataque Tem um goleiraço que também é o melhor goleiro desse grupo Eu fecho de Senegal com vocês na segunda colocação Mas vai ser sofrido, tá? O Equador vai dar trabalho
1: Eu colocaria só o Senegal em primeiro A Holanda em segundo Eu acho que o Senegal é uma equipe extremamente competitiva Muito dura de se bater é, 14 horas e 31 minutos fizemos esse apanhado sobre como foi o primeiro grupo da Copa do Mundo o grupo que irá começar as ações e quem sairá classificado desse grupo A né? que no caso a gente, nós estamos imaginando que seja ou Holanda ou Senegal né, essas duas equipes irão se classificar como é que vai começar o caminho delas no mata-mata até a, 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 ao título da Copa do Mundo passando pelos dois primeiros do Grupo B. Então, nessa hora, iremos trocar do Grupo A para o Grupo B. O Grupo B, que é um grupo curioso pelo ponto de vista futebolístico, mais curioso ainda pelo ponto de vista geopolítico. A galera da geopolítica durou esse grupo. E a gente quando a gente for contar as seleções aqui, a gente vai dizer por quê. Quem vai trazer as informações aqui, está ao vivo, inclusive, com a gente, para trazer... Quais são as quatro seleções do Grupo B? Falar rapidamente sobre seus argumentos, sobre suas forças, sobre suas qualidades indo para a Copa do Catar é o Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro. Hora do Grupo B. O que, que você tem para a gente?
4: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Lucas. Uma ótima tarde aos ouvintes do Radar na Copa. Hoje eu vim aqui falar sobre o Grupo B da Copa do Mundo no Catar, que é composto pelas seleções da Inglaterra, do Irã, dos Estados Unidos e do País de Gales. A seleção inglesa, dessas quatro citadas anteriormente, tem, sem dúvidas, a camisa mais pesada de todas. Como destaque, tem o título da Copa do Mundo de 1966, vencido em casa, em cima da seleção da Alemanha Ocidental, por 4 a 2 na prorrogação. Entretanto, para 2022 existe a chance da equipe não chegar no Catar com a força esperada. O lateral direito e jogador do Chelsea, Rhys James, cotado como titular na seleção inglesa, sofreu uma lesão no último sábado, dia 15 de outubro, na partida contra o Milan e, de acordo com o um comunicado do clube, não retornará aos gramados a tempo de disputar a Copa. A segunda seleção do grupo B, a do Irã, que chega em ascensão para a Copa no Catar. O futebol iraniano nunca esteve em um momento melhor, no que diz respeito ao que acontece dentro das quatro linhas. Esta será a terceira participação seguida do país em Copas do Mundo, de seis no total. Entretanto, o elenco asiático tem um tabu a quebrar. A seleção do Irã nunca passou da primeira fase do torneio, tendo vencido, inclusive, apenas duas partidas em toda a sua história de participações na Copa do Mundo. A primeira contra os Estados Unidos, na edição de 1998, por 2x1, e a segunda em 2018, 20 anos depois, contra a seleção de Marrocos, por 1x0. Passando para a seleção dos Estados Unidos, que... Após uma edição ausente por não ter se classificado para 2018, vem para sua décima primeira participação em Copas do Mundo. A equipe norte-americana, que inclusive recentemente com, o, com o, o volante Johnny do internacional, tem como resultado no torneio, tem como melhor resultado no torneio a terceira colocação na primeira edição de todas das Copas do Mundo em 1930. Depois deste feito, chegou às oitavas de final quatro vezes e, em 2002, ano do Penta Brasileiro, nas quartas de final. Agora, a equipe se prepara para desempenhar bem para mostrar, dentro de campo, o porquê de ter sido selecionada como uma das sedes para a Copa de 2026. Para finalizar, vou falar sobre o País de Gales, mas antes de tudo, é preciso mencionar que essa será apenas a segunda Copa do Mundo que o país vai disputar. Embora tenham chegado nas quartas de final em 1958, foram um longos 64 anos para o povo galês conseguir ver suas maiores estrelas nos palcos do maior evento esportivo do mundo, mais uma vez. Devido a essa grande espera, a classificação do elenco liderado por Gareth Bale já é histórica, antes mesmo de entrar em campo. Após vencer a seleção da Ucrânia em casa por 1 a 0 nas eliminatórias do continente europeu, os galeses conseguiram atingir seu objetivo e estarão no Catar em novembro deste ano. A primeira partida do Grupo B será no dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, entre Inglaterra e Irã. O próximo confronto é entre Estados Unidos e Gales, no mesmo dia, às 4 horas da tarde. Agora, você fica com a opinião dos apresentadores aqui, na Rádio Unifm 107.9. Até mais!
1: Muito obrigado ao Pedro, trazendo aí um apanhado sobre esse Grupo B da Copa do Mundo, né? Como o Pedro disse anteriormente, o grupo composto por Inglaterra, por Irã, por Estados Unidos e Gales, né? Assim como é, o segundo jogo do Grupo A, esse jogo vai compor o segundo dia de Copa do Mundo, o primeiro dia cheio, né? Passando até rapidinho, né? A Copa do Mundo vai começar no dia 20 com um jogo separado entre Catar e Equador, e o primeiro dia cheio, aquele dia de três jogos, vai ser o dia justamente com Senegal e Holanda, que vai ser o jogo do meio às três, uma hora da tarde, Inglaterra e Irã abrindo às dez, e Estados Unidos e Gales eh, jogando às quatro da tarde. Então, os primeiros dois dias, né, o início da Copa do Mundo, vão ser responsáveis por essas oito equipes que a gente está citando aqui. Assim, particularmente, antes de jogar até para os nossos eh, debatedores aqui, um grupo A, que era um grupo que era nivelado por, por alto, não vejo tanta animação assim no grupo B, porque você tem uma Inglaterra que você pode ter duas maneiras de você ver, né, porque você pode dizer, ah, tivemos uma Inglaterra que chegou a uma semifinal de Copa do Mundo em 2018 e que foi vice-campeã europeia. Em compensação, você tem uma, uma, uma Inglaterra que teve muita dificuldade de jogar depois disso, ...e que foi rebaixada na Nations League... ...e que está com dificuldade de escolher as melhores peças... ...e fazer com que as coisas funcionem coletivamente. Né? Você tem a seleção do Irã... ...que fez um ciclo muito positivo para 2018... ...um dos grandes motivos para esse ciclo foi o Carlos Queiroz... ...só que né, o sucesso atrai olhares de outras pessoas... ...o Carlos Queiroz foi tocar o projeto da Colômbia... ...que inclusive foi mal sucedido... ...tanto que a Colômbia não está presente na Copa do Mundo ...pela primeira vez desde 2010... E o Carlos Queiroz volta justamente pelo fato do ciclo do Irã para 2022, apesar de ter conseguido a vaga e o Irã já ser um gigante dentro do cenário asiático, foi um ciclo mais acidentado do que tivemos em... em... É, 2020, 2018 e tem uma questão até importante sobre um dos principais jogadores do Irã, sobre o Sadar Asmun, que a gente pode até tratar, uh, tratar depois porque a gente fala muito questão de lesão e coisa, mas um dos principais jogadores de uma seleção, no caso o Sadar Asmun pode ficar fora da Copa do Mundo por razões políticas. Né? A gente, quando a gente for falar de seleção do Irã, a gente vai tratar isso. E também tem Estados Unidos e Gales. O Gales é uma equipe que talvez dessas seja que está no momento positivo, né? conseguiu se classificar pelo, pelo modelo de eliminatórias né? tem uma semifinal de Euro em 2016, está no momento super feliz, porque como né, o, o Pedro disse anteriormente primeira Copa dele de 58 né? na época, a 58 não tinha oitava de final, então a quarta de final era a primeira fase eliminatória da Copa do Mundo naquela época. Primeira Copa de 58, a gente teve, por exemplo, o Ryan Giggs jogando 25 anos no United, nunca chegou perto de jogar uma Copa. Então, nessa geração aí, liderada pelo Garrett Bale, conseguindo uma glória que o país vem esperando durante muito tempo. É... Qual é a expectativa de vocês? A Inglaterra, que vem tendo dificuldade, vai conseguir passar por esse grupo sem muitos sustos? O que vocês acham da nova geração americana? Quais são as chances de Gales e Irã? A, o espaço é de vocês para comentar sobre o Grupo B.
0: Olha, eu vejo o Grupo B como um grupo bem interessante, Rodrigo. Mas ainda assim, mesmo com a Inglaterra tropeçando uh, na Europa, né, na Nations League, foi rebaixada, chegou a tomar 4x0 da Hungria, uma ataca mesmo para um time que é pior tecnicamente, mas que fez uma bela, Nations League, isso tem que ser dito. Uh, a Inglaterra não é favorita à Copa do Mundo, mas nesse grupo sim ela é muito favorita, eu acho. Ela tá num patamar acima de Irã, Estados Unidos e Gales, apesar de... Dá uma fase... O, o papel não mente, o papel tem uma defesa muito forte apesar do treinador às vezes insistir nas peças erradas. Uh, bom goleiro que atua melhor na seleção do que no clube, mas cresce muito com a seleção, tem lateral direito de sobra, né? A gente, o Pedro destacou do Reece James fora da Copa, mas tem Trent Alexander-Arnold, tem Kyle Walker. Tem um meio-campo muito forte com peças surgindo agora, né? O Bellingham tá voando, tem Mason Mount, um time que tem também um cara que tem que fazer gol, né, que é o Harry Kane. Então, eu acho que esse time na Inglaterra, apesar de viver uma fase é muito completo, tem muita peça e tem muito lugar de onde tirar soluções. Por isso eu vejo como favorito nesse grupo, acho que deve ser o primeiro lugar sim. E aí o resto da briga fica legal, né? Porque a gente tem um Gales que tá vivendo um ótimo momento, talvez o melhor momento da história, né? Tá certo que chegou nas quartas de final em 58, mas... Era a primeira fase de mata-mata, né, da época. Uns Estados Unidos que tem uma geração jovem, talvez não seja o melhor momento dos Estados Unidos na, no século, né, Definitivamente no século... Não. não. Definitivamente não. Mas venceu a Copa Ouro, né? Tá certo que não é tão difícil assim, mas bateu o México, que não é uma seleção tão difícil, uh, tão forte, mas também não é uma seleção fraca. E o Irã, que tem boas peças, né, tá seguindo na sua sequência de Copas do Mundo 14, 18, 22, vive uma boa geração o Irã. Essas três seleções abaixo da Inglaterra pra mim E vejo o Gales também um pouco acima do Irã e dos Estados Unidos Mas tem que tomar cuidado Os Estados Unidos tem uma geração jovem E o Irã tem boas peças Ainda assim, Inglaterra é favorito E Gales segunda força
2: Então, eu, eu concordo com o Lucas Eu acho que a Inglaterra Obviamente, até pela tradição e pela qualidade dos jogadores É o time mais qualificado do grupo E deve passar em primeiro Mas a gente precisa destacar a fase que eles vivem Que tá longe de ser boa, né? O Gareth Southgate ele não consegue mexer no time ultimamente de uma forma clara, de uma forma que dê resultado. A Inglaterra vem de derrotas, vem de péssimos resultados, como vocês falaram, uh, rebaixada na Nations League, num grupo que até tinha forças como a Alemanha, como a Itália, mas que tinha a Hungria. A Inglaterra perde os dois jogos para a Hungria, incluindo um 4x0 dentro da Inglaterra, o que foi um tanto quanto vexatório para o país. E a dúvida que, que eu fico pensando assim no momento é na questão da lateral direita Porque o Reece James vinha numa boa fase Ele certamente seria o titular A gente viu na, nas últimas edições de, de, até da de Copa, da Eurocopa O Southgate usando o Walker como zagueiro pela direita E usava o Trippier como lateral direito Mas ultimamente o Reece James estava muito bem Estava numa boa fase no Chelsea eu gosto ele... em
1: 2018 inclusive né? Pois, pois é, é, só, ele
2: estava muito cotado para ser esse lateral direito e o Southgate não costuma usar o Arnold, né? O Arnold e ele, não, não sei o que, que, que existe ali, se é a questão defensiva do Arnold, mas o Southgate não, não curte muito uh, usar o Arnold nas partidas. Então, fica essa dúvida. Acho que a geração é muito, muito promissora, muito jovem, então deve dar um trabalho, mas essa questão da idade pode acabar pesando. Como o Lucas falou, uh, Phil Foden, Bellingham, Rice até o Saka, são jogadores muito jovens e que precisam se espelhar ali, por exemplo no Harry Kane, no Sterling, até no Pickford, que são jogadores mais experientes e que tem uma bagagem para entregar eu vejo essa segunda vaga também muito equilibrada eu acho que, assim, na minha opinião acho que Irã e Estados Unidos devem disputar eu não vejo o Gales chegando muito forte, embora eu acho que seja uma seleção que sempre consegue entregar mais do que pode, digamos assim. É uma seleção que lutou muito para estar nessa Copa do Mundo. Talvez tenha sido a que mais lutou, porque joga uma eliminatória num, num grupo disputado, num grupo onde ela fica em segundo e por um ponto é a diferença da República Tcheca. Então vai para os playoffs já no, no quase. Daí,
1: na, nos playoffs, joga contra a Áustria, ganha no quase República também. A República Tcheca inclusive, que foi a seleção que eliminou a, a Holanda na Euro no na passado. Euro, né? Então, é uma seleção que veio bem, né? Apesar de não ter ido para a Copa do Mundo. Exato.
2: E foi, foi no detalhe, foi na, na última rodada ali com o um empate, eles conseguem essa vaga. E no último jogo contra a Ucrânia, daí tem toda aquela questão da guerra, o fator emocional, o fato do, do time ucraniano não ter conseguido treinar muito. Então, isso uhum. pode ter pesado, mas... Com o gol do Bale, muita gente até fala que foi gol contra do Yarmolenko, mas o gol foi dado para o Bale, eles passam. Eu acho que Gales tem que curtir o um momento, assim, é como falaram, 64 anos depois são de volta, então tem que aproveitar, não sei se tem chance de passar. Estados Unidos tem uma geração muito jovem, talvez seja a média mais jovem dessa Copa no time titular, são 24 anos. Falaram recentemente do Johnny do Internacional, que pode ser convocado, é uma curiosidade interessante. E tem grandes jogadores em ligas europeias, mas muito jovens também. O o próprio Reina, o Aronson Tyler, e o Tyler Adams lá no Leeds. Anderson vem jogando muito bem no Leeds. Vem, vem jogando bem, vem vendo a oportunidade. E eu acho que essa geração, assim como a do Equador, ela deve chegar mais madura em 2026. Talvez não seja o momento dos Estados Unidos, mas é importante que eles já comecem a criar, digamos assim, essa casca. Criar uh, esse, essa experiência em grandes competições. Eu acho que essa segunda vaga, ela deve ficar com o Irã. Embora esse jogo com os Estados Unidos deva ser muito interessante. Acho que chegou o momento do Irã, finalmente, né? É a terceira Copa seguida que eles conseguem participar. Então, de seis Copas que eles participam, conseguir três de sequência é um fator importante. E quatro em cinco,
1: né? Porque é... participou
2: em 2006. E aí... É, mas não participou em 2010 daí.
1: Então é, quatro Sim. em cinco, né?
2: E aí... O, a volta do Carlos Queiroz é muito importante né? como tu falou, ele participa do ciclo de 2014 e 2018, mas não participa desse, ele volta agora nos amistosos então jogou dois amistosos, tem um empate e uma, e uma vitória, e é importante é importante, ele conhece o grupo ele sabe como jogar uh, dentro do continente asiático o Irã fez a melhor campanha das eliminatórias e eu acho que foi foi um bom sorteio pro Irã acho que é o momento do, do Irã agora pode eles podem sonhar com essa classificação nas oitavas, essa vaga inédita que seria histórica, como tu falou do, do Asmum, tem outros jogadores também que podem ser importantes, o próprio Taremi jogando no Porto, o Yahambashi que agora foi jogar no final um e o no Brentford e, e Asmum, é, é, no, no ataque o, o Irã realmente é, é muito bem servido e eu acho que o, o, o Taremi ele não, não vinha tão bem em 2018 quanto agora, agora ele chega mais forte e o Asmon sempre eu foi a nem referência não o Tareme chegou
1: a jogar em 2018 eu acho que ele ainda tava no futebol do Catar se não me engano, né? o pulo que ele dá foi de 2018,
2: 2018 2019, quando
1: 2019. ele vai pro
2: Rio Ave. E aí agora ele chega no, no melhor momento da carreira né vem muito bem no Porto e o Asmon como tu falou, é, digamos o grande nome dessa geração iraniana esteve em 2014, esteve em 2018 e fica essa dúvida aí se vai para 2022 agora.
1: É, entrando em contexto sobre essa questão do Sardar Asmun, né? O Sardar Asmun, jogador do, do, do Baile Everkusen, uma grande referência técnica da seleção iraniana. Mas a gente está passando um momento é, complicado, né? Um momento de contestações, de políticas internas na no Irã, né? e o Asmum é um dos jogadores que prestou solidariedade a algumas é, discussões que vem tendo, alguns protestos que mulheres iranianas vem tendo né? em análise sobre algumas coisas que vem acontecendo, alguns comportamentos que acontecem, principalmente pós né, 78, pós é, o Irã tem entrado em uma teocracia, né? então está um momento de contestação, de, de turbulência social né? lá no Irã e alguns jogadores que fora do Irã, né? fora do, 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 do território iraniano que vem mostrando sua opinião sobre, podem sofrer algum tipo de represália, né? então se tem algum, algumas discussões sobre se o Sadar Asmun, apesar de ser tecnicamente o jogador mais distinto da seleção iraniana, se ele vai estar presente ou não vai estar presente na Copa do Catar, o Catar por si só também, que tem diversas contradições nesse sentido, mas mas é, a gente pode até tratar nisso num outro momento. Assim. Tem muitas questões interessantes quando a gente vai juntando países e origens e como as coisas podem afetar ou não afetar aquilo que a gente vê no campo também, porque a gente sabe né, que o espaço político também entra em campo. Uh, sobre as seleções, assim, o Antônio falou uma coisa sobre o Grupo A, que eu acho que pode se aplicar muito bem sobre o Grupo B, que é a questão defensiva. Eu acho que é, o Irã é uma seleção que traz um nível de ciência defensivo muito grande. Né? A gente lembra o, o aperto que a Argentina passou em 2014 com o Irã, né? a Nigéria também foi um grupo muito complicado foi um grupo se eu não me engano era Irã Bósnia e 2018 também que... é ganhou do Marrocos que foi um assim eu considerava o Irã em relação ao material humano só abaixo da Arábia Saudita em 2018, mas com essa excelência. E aí é uma coisa para a Inglaterra, porque se você for ver, existe um certo padrão, e a Hungria é um, 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 uma equipe que você, uma seleção que traz muito isso, é meio que um microcosmo dos problemas da Inglaterra, porque é uma equipe que tem muita dificuldade de jogar e de muita dificuldade de exercer a dominância que o, que o papel sugere que a Inglaterra deveria ter. né Quando é um jogo de mais transição, quando é um jogo. É, com um ritmo um pouco mais travado, ou então que a Inglaterra tenha, tenha campo para acelerar e não precisar tanto do uso da posse, é uma seleção que foi melhor. Só que se você for olhar no grupo, só que que os Estados Unidos, é uma seleção que tem uma fragilidade maior, porque busca também jogar com a bola, tem problemas semelhantes até com o Catar, mas assim, o Irã e o País de Gales são equipes extremamente sólidas defensivamente. Então, eu vejo uma capacidade da Inglaterra de se auto-sabotar dentro das partidas, porque é uma coisa que vem sendo recorrente. É uma coisa que vem sendo recorrente, um problema que um time que tem problema para exercer sua dominância, problema que, um time que tem problema para poder furar bloqueios, de conseguir colocar a gente na área, né? Até mesmo um atacante como Harry Kane, que é um cara extremamente participativo, é um cara que fica um pouco, tem uma certa omissão dentro do plano de jogo ofensivo. Então, eu consigo imaginar a Inglaterra se complicando aqui. É, porque são equipes que irão forçar uma sensação de desconforto para a Inglaterra dentro de campo então às vezes nem é tanto uma questão de ser uma seleção forte ou não e sim se uma seleção pode ser capaz de fazer estar desconfortável dentro de campo ou não então eu não vejo a Inglaterra com tantos bons olhos é uma seleção que se conseguir arranjar o seu caminho até as oitavas de final, eu imagino que tem uma chance melhor. É uma equipe que pode jogar melhor contra seleções melhores. Eu acho que o nível da competição é importante para a Inglaterra. A Inglaterra tem um, um aspecto negativo de jogar no nível da competição. Se a competição é baixa, o nível diminui. Se a competição aumenta, a Inglaterra responde de uma forma melhor. É, sobre Irã, Estados Unidos e Gales, eu vejo uma fragilidade nos Estados Unidos, assim como o Equador é, é uma equipe que tem um pensamento mais para 2026. E aí é até bom comparar as duas equipes. Por quê? Porque as duas estão no processo de remodelação, mas uma não prezando uma forma de jogo mais equilibrada mas pragmática, mais defensiva e a outra no modelo mais propositivo, mais de ataque e a gente vê quem filosoficamente vai conseguir obter uma vantagem, são duas maneiras de encarar o jogo, como as duas vão se importar na Copa do Mundo, vai ser interessante de assistir a Ares é também uma seleção que traz uma, uma solidez defensiva muito grande, né? é um grupo que tem uma certa, uma, um, um certo entrosamento desde a Euro de 2016 né? o Bale é um cara que vem jogando desde essa época eu vejo com bons olhos tem alguns jogadores melhores do que aquela equipe que jogou em 2016, a gente tem o Daniel James a gente tem o Nico Williams a gente tem alguns jogadores que podem ajudar e podem agregar tecnicamente a Galles eu acho um grupo bem aberto coisas podem acontecer eu acho que todo mundo tem suas chances dentro do grupo eu acho que a Inglaterra vai sofrer bastante mas eu imagino que a Inglaterra passe qualquer uma das três equipes aqui imagino que possam acontecer coisas e acontecer roteiros para que elas também possam estar inseridas mas eu vejo muita imprevisibilidade e um futebol não tão vistoso, eu acho que gols vão estar em falta no grupo B, vão ter grupos, vão ter seleções que talvez possam prover mais nesse sentido e a gente vai falar delas no futuro. Então, né, antes da gente passar para a nossa parte histórica, iremos aí fazer o nosso, o nosso palpite pra gente errar tudo mesmo, né? Primeiro, quem está anotando aqui quem está prestando atenção naquilo que a gente está falando é, a gente colocou Senegal e Holanda como as classificadas então quem irá enfrentar Senegal e Holanda quem serão os primeiros e segundos né passando aí com o Antônio com o Lucas primeiro o Lucas e depois eu encerro aqui para ver quem vai pegar esse chaveamento de oitavas de final Grupo B
0: cara eu acho que em primeiro apesar das dificuldades apesar dos pesares a Inglaterra vai passar em primeiro porque tem muito de onde tirar Apesar do jogo estar ali, um 0x0 0 retrancado... Vai ter um cara que vai conseguir acertar um chute de fora da área... Vai ter aquele chuveirinho para o Harry Kane... Que é um ótimo cabeceador... Mas um cara que consegue se mexer dentro da grande área também... Eu acho que tem muito de onde girar... Tem muito material humano na Inglaterra... O que vai fazer eles passarem de fase nesse grupo... Eu acompanho com Gales... Eu acho que Gales tá com muita vontade para essa Copa do Mundo é, desde 1958, uma geração jovem, assim como os Estados Unidos. tá certo que isso pode ser prejudicial, uh, mas tem uma estrela experiente, que é o Gareth Bale, que trouxe essa seleção para a Copa depois de muito tempo. Então, eu acredito que Gales vai se doar e vai avançar em segundo lugar desse grupo B.
1: Eu gosto, inclusive, também do goleiro do, do Deryl Ward. O Ward é um bom goleiro também. Titular do Leicester essa temporada. Exatamente, né começando a ocupar o, agora. que o, o Rennes Michael...
2: no, no, nos, amistosos, nos amistosos, nos playoffs também foi muito bem,
0: né? Sim. A foi tinha a Ucrânia se... foi o melhor em campo. já, então... já tinha sido muito
1: bem em 2016, né? É. Ontem se é. mais recente de 2016. Na
0: vale aí. lembrar que eles foram o terceiro, né? Na Não só aí. chegaram na semifinal, como ganharam. E na Bélgica, é. né? Que foi no
1: Brasil dois anos depois. E bataram com o Portugal, campeão na fase de grupos. Exatamente. Então, a gente tá falando de uma seleção que consegue superar e consegue ser extremamente competitiva. 14 horas e 52 minutos, esse foi o nosso apanhado sobre a fase grupo, sobre o grupo A, sobre o grupo B porém né não podemos deixar... Não podemos deixar de falar sobre a história das Copas do Mundo. Estamos falando de uma competição que existe desde 1930... Que tem mais de 20 edições... Várias histórias aconteceram... E uma das mais bonitas... Principalmente para a nossa perspectiva... E talvez a última grande história... né Sobre a Copa do Mundo de 2012... Uma certa história de Cinderela... Né, uma fase de eliminatórias complicadas... Mas que culminaram com o quinto título da seleção brasileira... Numa Copa que foi realizada lá na Coreia e no Japão... E preparando... né Preparamos um material... Falando sobre os 20 anos do Penta Sobre os 20 anos da última conquista do Brasil Deixar a gente com aquela energia, com aquela expectativa Para que o Brasil vá forte para ser Sexta Estrela Estamos muito esperançosos com essa Estrela Vamos falar mais sobre o Hexa quando chegar a parte do grupo brasileiro Mas antes de falar das possíveis alegrias do futuro Iremos falar da última alegria do passado E quem realizou esse material foi a Fábio Morichita Junto com a Yasmin Matos Bota aí para ouvir o material sobre a campanha de 2002, a campanha do Penta.
5: Se tem algo que o Brasil já fez em Copas do Mundo foram campanhas históricas que marcaram e marcam o coração e a memória de muitos brasileiros. E para darmos início ao nosso quadro de campanhas históricas, nada mais justo do que relembrarmos o nosso título mais recente em Copas do Mundo... A conquista do pentacampeonato em 2002. O pentacampeonato da seleção brasileira completou 20 anos esse ano. Foi no dia 30 de junho de 2002 que milhões de brasileiros acordaram cedo para prestigiar e comemorar a conquista histórica da Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. Do primeiro jogo contra a Turquia, ainda pela fase de grupos, até a grande final diante da forte Alemanha o Brasil passou por momentos de desconfiança e muita emoção. Comandado por Luiz Felipe Scolari na beira do gramado e pela dupla Ronaldo e Rivaldo dentro de campo, o Brasil fez história ao ser a primeira seleção pentacampeã da Copa do Mundo e até hoje a única, com cinco estrelas. Os grandes nomes desta campanha de Copa do Mundo ainda são relembrados com muita admiração, como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, além do Capitão Cafu. A dupla Ronaldo e Rivaldo já demonstrava entrosamento desde o início, balançando as redes em todos os jogos da primeira fase. Foram sete gols anotados, quatro para o atacante Ronaldo e três para o meia Rivaldo. Assim, a seleção brasileira avançava para o mata-mata, enfrentando um teste de maior resistência no confronto com a Bélgica. Já nas quartas de final na partida contra a Inglaterra, quem honrou a Amarelinha foi Ronaldinho Gaúcho em um jogo difícil. Os ingleses saíram na frente do placar depois de uma falha do zagueiro Lúcio. O talento de Ronaldinho, no entanto, superou os adversários. O meio atacante deu assistência para Rivaldo empatar e também marcou um golaço de falta na intermediária, garantindo a classificação do Brasil. Uma das maiores lembranças da Copa do Mundo de 2002, sem dúvida, são o gol de cobrança de falta no cruzamento de Ronaldinho, quase inacreditável, e o inesquecível corte de cabelo inconfundível de Ronaldo Fenômeno. Nosso Fenômeno, autor dos dois gols da grande final contra a Alemanha. Uma final que parecia estar dura, difícil, mas aos 22 do segundo tempo veio o respiro de paz com o gol de Ronaldo Fenômeno. E para reafirmar que o pentacampeonato era brasileiro, aos 39 minutos do segundo tempo, Fenômeno crava a bola na rede para que ninguém tenha dúvida de que essa Copa era verde e amarela.
0: Acabou! Repensa!
5: E aí, sentiu um pouquinho de emoção ao relembrar dessa campanha surpreendente da nossa seleção em 2002? Você pode ainda acompanhar mais sobre essa história no documentário que está disponível na Netflix, que chama Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, onde é difícil controlar a emoção ao relembrar de toda a trajetória brasileira até o momento da taça erguida. Então prepare o seu lencinho aí, hein? Essa produção teve roteiro de Yasmin Matos e a locução e a edição foram feitas por mim, Flávia Morichita. Próxima quarta, vamos relembrar outra campanha histórica do Brasil, então não perca. Tchau, tchau! muito obrigado Fábio
1: Morichita. 14 horas e 58 minutos, estamos encaminhando ao final do primeiro programa Radar na Copa, analisamos o Grupo A, analisamos o Grupo B, nessa semana que vem nesse mesmo horário, iremos analisar o Grupo C vai ter a Argentina, o Grupo D, que vai ter o Grupo da França, então a gente vai começar a entrar no terreno das favoritas para o estudo da Copa do Mundo, né, eu sou o Rodrigo Arão o Antônio esteve comigo, o Lucas esteve comigo, foi muito bom estar com vocês, foi um prazer, a gente vai manter sequência aí até o final da Copa do Mundo falando sobre essa principal competição e é isso gente, na quarta-feira o Radar Esportivo também estará presente o melhor da Copa do Mundo pra vocês na nossa cobertura aqui do Radar até semana que vem, das duas às três se vocês querem saber de Copa do Mundo este aqui é o lugar, este é o Radar Esportivo o som do esporte gostaríamos aí de agradecer ao, ao José que estava na técnica com a gente né? a nossa coordenadora Viviane todo mundo que dá o suporte pra gente aqui na universidade pra gente continuar fazendo o nosso projeto e continuar falando daquilo que a gente gosta de falar que é esporte, então é isso gente até a até a próxima, semana que vem tem mais. E claro, sexta-feira temos programa também às duas da tarde, só que aí é um Radar Esportivo sobre o esporte local. Até lá.
5: Você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, um jornalismo de multiplataforma.